0: Bom dia, aqui é o Pedro Ayano e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem teve fala do Gusby, membro que pende para o lado mais brando do FOMC e que não trouxe muita novidade em termos de discurso. Ele defendeu desviar o debate de quão alto os juros podem ir, para quanto tempo eles têm que permanecer no nível atual. A sondagem industrial do Fed de Dallas veio boa, apesar de queda no índice agregado, porque teve melhora de encomendas, produção e emprego. Hoje, isso é o componente deles de serviços e da Filadélfia, e sondagem da indústria de Richmond. A tendência desses dados regionais tem sido para cima, ou seja, a atividade ficando mais forte na margem. Outro dado para ficar de olho hoje é em preços de imóveis, que é o que a gente considera trazer um risco de alta no curto prazo para a inflação de aluguéis. Aqui no Brasil, o dia é importante para a política monetária porque daqui a bem pouco sai a ata do Copom, que como sempre é importante acompanhar para ver se reforça ou desvia de alguma forma do tom do comunicado da semana anterior. Em particular nessa, o mercado vai querer ver detalhes das projeções de inflação, eventuais comentários adicionais sobre a parte fiscal, lembrando que a gente leu aquela mensagem sobre necessidade de cumprir as metas de resultado primário como uma demonstração de apoio à equipe econômica mas teve gente que entendeu como um sinal mais rockish. Uma hora depois, às 9 da manhã, saiu o IPCA 15 de setembro, que na nossa projeção vem com alta de 0,34% no mês, consenso de mercado 0,37%, com uma composição benigna, olhando para os núcleos, que vão estar em patamar abaixo, apesar de uma possível alta no núcleo de serviços por causa de aluguel, mas provavelmente com compensação no núcleo de industriais, que deve ir negativo no mês. Na nossa leitura, se vier em linha com o que eu estou descrevendo, o mercado deve se animar um pouco mais com a possibilidade de cortes de 75 pontos antes do fim do ano, apesar de que a parte de serviços que importa mais para a política monetária não vai ajudar tanto assim. Se vier abaixo da nossa projeção por causa de surpresa em serviços, aí sim esse movimento de aposta de 75 pontos de corte de juros nas reuniões seguintes vem mais forte, Agora, se vier acima, aí as coisas vão na direção opostas. Se for serviços comportados com indústria surpreendendo para cima, o movimento é menos intenso. Se a surpresa, no entanto, vier de serviços, aí a precificação da curva de juros deve se afastar bem do nosso cenário em que o Copom corta 75 em dezembro. Ainda sobre divulgações, ontem se a confiança do consumidor teve leve alta de 0,2 pontos. Esse é o quinto ganho consecutivo, mesmo que modesto, e leva o indicador para 97 pontos, que é o maior nível desde o início de 2014. Daqui a pouco isso é a confiança da construção. Sobre noticiário, o destaque de hoje é a questão dos precatórios. É, lembrando, eu comentei tem algumas semanas que o governo estudava a possibilidade de despedalar os precatórios que ficaram acumulados nos últimos anos por causa da PEC aprovada em 2021 que postergou o pagamento desses créditos contra o governo. Ontem, essa ideia deu um primeiro passo para se tornar realidade com um pedido feito ao STF via Advocacia Geral da União para declarar inconstitucional o parcelamento que foi estabelecido e determinar o pagamento do estoque de cerca de 96 bilhões, 60 dias após a decisão, isso é algo que provavelmente significa pagamento em 2024. Esses 96 bi são compostos por cerca de 65 que não foram pagos em 2022 e 2023 mais 31 bilhões de correção pela Selic multa, supondo pagamento no ano que vem. Esses valores não estão orçados para 2024, e a AGU demanda que os desembolsos aconteçam via crédito extraordinário, ou seja, sem entrar na conta do limite para gastos. Adicionalmente, foi pedido que o principal seja contabilizado como despesa primária, que é o um natural, mas que a parcela de juros seja considerada despesa financeira e fique fora da conta de resultado primário valor total equivale a mais ou menos 0,8% do PIB, principal 0,6%. Se o pedido for acatado como está, a mudança automática no nosso cenário seria aumentar a projeção de déficit nesses 0,6 pontos percentuais, indo dos atuais menos 0,8% do PIB para menos 1,4, e aumentar de dívida nos 0,8 pontos percentuais de 77,7% para 78,5% do PIB. Como mexe num assunto delicado, em um contexto onde a meta de déficit zero no ano que vem já está em cima do telhado, o mercado pode ter reações meio fortes a esse assunto a depender de como evolui o debate. Isso posto nossa interpretação inicial e de outras casas que a gente viu até aqui é de que a iniciativa não parece permitir espaço para aumento de gastos e piora de resultados com nada que não seja os precatórios em si. Se for isso mesmo, o que tal estoque atrasado de precatórios é positivo é reconhecer e se livrar de um passivo que não aparece hoje nas estatísticas oficiais. Mesmo assim, vale prestar atenção no fato de que essa classificação da parte de juros como despesa financeira, por mais que tenha um racional por trás, embute algum risco para o futuro porque altera o padrão usado tradicionalmente nas estatísticas fiscais e aí cria um precedente para, eventualmente, jogar para fora do cálculo de primário coisas que não deveriam sair e aí permitindo uma certa contabilidade criativa.